0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues aquí estamos a poco más de una semana para celebrar este año la fiesta de la Navidad. Y como quien dice, pues estamos ya... Uh, ultimando, no, haciendo los últimos preparativos para, para esta celebración. Podemos pensar al hablar de al hablar de preparativos, pues en. que tenemos que poner pues más luces en el árbol, colocar pues el belén bien puesto, los espumillones, hacer una buena bandeja llena de, de dulces, pensar en en el menú que vamos a tener en, en Nochebuena o o pensar en, bueno, en cómo vamos a organizar las mesas, a quién vamos a invitar, cómo nos vamos a reunir, qué regalos vamos a, a pedir o a comprar para la gente que queremos. Y sin duda todo eso, en muchos casos, rodea las fiestas. También es bueno que nos paremos a pensar que hay mucha gente que quizá no tiene ni para, ni para una buena cena, ni para hacer regalos, ni para tener adornos lujosos... Puedo pensar yo ahora en, en alguna vez que he estado en Ruanda, en alguna vez no, he estado tres veces, pero dos de ellas he estado con un grupo de jóvenes ayudando, echando una pequeña mano, porque uno tampoco tiene el título de albañil y, y hace lo que puede, hacer unas casas, ¿no? En ambos casos dos casas muy sencillas, ¿no? De ladrillos de adobe, de barro, que ellos mismos hacen, de una altura y, bueno, pues con un techo de, de no sé cómo se llama, Uralita, Uralita, Duralita, no sé, bueno, un techo eso, ya prefabricado y hecho, pero que es muy malo, vamos, que aquí no se usa ni de broma ya, y bueno, pues sí, con dividen el espacio en, en tres o cuatro pequeñas habitaciones, vive muy pobremente, el suelo es el, el propio barro de la tierra, o sea, no ponen unas baldositas o algo bonito, y y pienso cómo celebrarán, allí la Navidad, ¿no? Son gente, eh, pues, que va a la parroquia, ¿no? El, estas son iniciativas de, de la parroquia para, de la parroquia del lugar, las parroquias del lugar o de los misioneros que están en ese lugar para ayudar a familias de la parroquia que, que tienen menos, ¿no? Y en este caso las familias son familias creyentes, ¿no? Bueno, con problemas, desestructuradas, pero creyentes. ¿Y cómo es, celebrarán, cómo se prepararán ellos para la Navidad? Pues, pues con gran humildad, ¿no? Quiero decir, no creo que tengan grandes lujos, ni grandes decoraciones, ni hagan grandes comidas. Probablemente coman algo especial, ¿no? Y lo celebren de algún modo especial. Probablemente mm, vayan también a la iglesia y allí hagan las celebraciones propias de la Navidad, ¿no? pues Misa del gallo o del pollito, ¿no? Porque ahora en algunos sitios pues es complicado hacer una misa del gallo y se hace antes o la misa de Navidad o lo que sea... Igual, pues no sé si hacen algún sencillo regalo, no lo, no lo sé. Los hijos preparan algo, pero desde luego te aseguro que no compran ni, ni un smartphone para regalar, ni no sé qué prenda de ropa, ni... Eh, y creo que también pensar en esto puede ser una ayuda para nosotros para darnos cuenta que todo eso es superficial en la Navidad, ¿no? Digo, está muy bien, es bonito y, y no hay que... Tampoco tirar por suelo las tradiciones, ni una buena reunión en familia, una buena comida. Son cosas buenas y hacer regalos y que te regalen. y Pero hay que darnos cuenta de qué es lo importante que se celebra en la Navidad para prepararnos para celebrar eso. Que no se trata ahora de, así oh, voy a hacer las listas, la, los menús, los no sé qué. Bueno, pues sí tendrás que hacerlos, pero tú tienes tu corazón. ¿Preparado para lo que vas a celebrar? ¿Tienes tu corazón preparado para que sea un pesebre donde pueda nacer a gusto el Señor? El Señor quiere nacer, entre comillas, no se me vaya a entender que estoy diciendo nada herético, en el corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Y esto quiere hacerlo siempre, ¿no? pero es bueno. En Navidad, de algún modo, prepararnos ¿no? durante el Adviento, prepararnos para que esto suceda. Sabemos que los hechos del nacimiento de Jesús son hechos que ocurrieron en el pasado en una fecha determinada. ¿no? Hay un Evangelio que, bueno, creo que es después de, del nacimiento de Jesús, cuando habla ya de Juan el Bautista que predica en el desierto, que, que detalla ¿no? el Evangelio de Lucas, lo leíamos, si no me equivoco, el segundo domingo de Adviento, que dice, siendo rey de no sé quién, no sé quién de no sé dónde, no sé quién, y dice varios reyes, los sumos sacerdotes, lo sitúa históricamente en un momento concreto. El nacimiento de Jesús sucedió en un momento concretísimo de la historia. Y, y lo que, para lo que nos preparamos no es para, eh, para que eso vuelva a suceder, eso sucedió en un momento y ya está. Nos preparamos para celebrar que eso sucedió y todo el bien que supone para nosotros el que Dios haya querido hacerse hombre ha querido hacerse cercano a nosotros ¿no? y el comienzo de la humanidad de Dios, que se da pues, con eh, la Anunciación, con la Encarnación, con el nacimiento de, de Dios que se hace hombre, que es un comienzo de la humanidad de Dios para, siendo hombre, morir en la cruz por nuestros pecados y salvarnos. ¿no? Y es verdad que que no podemos volver a hacer presente ese momento único del nacimiento de Cristo, pero sí que podemos hacer presente cada día en nuestra vida, ¿no? alumbrar cada día en nuestra vida, dejar que nazca cada día en nuestra vida la salvación que Cristo nos trae. ¿no? Cristo, una vez hecho hombre, hecho hombre para siempre, una vez muerto, resucitado a la vida en el cielo, vivo de verdad, hombre vivo de verdad, quiere Estar en nuestra vida, estar cerca de nosotros, salvarnos en lo cotidiano, en las cosas de cada día, en cada momento, en las dificultades que no se nos presentan en cada situación concreta de nuestra vida. ¿no? Para eso tenemos que prepararnos bien, porque en nuestra vida muchas veces tenemos nuestro pesebre, nuestro corazón tan lleno de cosas, tan llenísimo de cosas, ¿no? Y se corre el peligro en la Navidad como está lleno ahora de los regalos que tengo que hacer, de los, los pasteles que tengo que preparar de los menús que tengo que hacer de cómo tengo que eh, pues decorar todo no preparar de cómo tengo que preparar eh, yo qué sé a mis hijos para que hagan esta función para que canten estos villancicos para que no sé qué como podemos tener nuestro día tan lleno de esas cosas que se nos olvide dejar un hueco para lo importante que es para Jesús Jesús que se hizo hombre que se hizo un ser humano para ser cercano a nosotros, para que Dios pudiera acercarse a tocarnos. A veces intentamos nosotros tocar a Dios, nos encantaría tocar el manto, ¿no? Tocar el manto con el que nos cuenta el Evangelio que aquella mujer que tenía un flujo de sangre quedó sanada, ¿no? Nos encantaría tocar el, con la punta del dedo el manto de Dios. Pero a veces no estamos dispuestos, pues, ni siquiera a sacar el dedo, a levantar el dedo, a levantar el brazo, a ponernos de puntillas si hace falta para llegar a tocar el manto. ¿no? Y Dios nos lo pone fácil, porque es él el que se abaja, el que viene a estar cerca de nosotros, pero nosotros tenemos que preparar para, prepararnos para cogerle, ¿no? Dios respeta infinitamente nuestra libertad, no se impone, ¿no? A nuestros planes no se impone, a lo que queramos en nuestra vida, ¿no? Él quiere, tiene un plan para nosotros, para nuestra felicidad, para nuestro bien, pero no quiere imponerse, ¿no? Entra con sigilo, con cariño, con delicadeza, respetando lo que somos, ayudándonos cuando acudimos a Él, pidiéndole su gracia para que nos transforme, para que cambie nuestro corazón, para que nos levante, para que nos consiga aquello que nos parece imposible de limar en nuestro carácter, en nuestro modo de ser, en nuestro modo de orar, en nuestro modo de tratar a los demás. Bueno, pues, última semana de Adviento, comenzamos con este domingo, vamos a... Poner el, la quinta marcha o la sexta, porque ya los coches pueden tener más marchas que, que yo que sé qué, para prepararnos, para preparar nuestro corazón, para que de verdad algo nuevo ocurra en nosotros esta Navidad. Que Dios de verdad lo sintamos más cercano, que actúa en nuestra vida, que quiere transformarnos. Y bueno, como se trata de prepararnos, eh, creo que es buena la noticia que nos dan las lecturas de hoy. ¿no? De que para prepararnos para recibir al Señor no hace falta que seamos superestrellas de, de la devoción, de la oración, de la perfección, de la... No. Tú eres como eres. Fíjate lo que dice la primera lectura, hablando de donde nace Jesús. Y tú, Belén de Fratá, está citando palabras de... O sea, ¿está citando? No, está, son palabras de la profecía de Miqueas. Tu Belén de Fratá, pequeña, entre los clanes de Judá, pequeña. De ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Se preguntan en algún momento, ¿algo bueno puede salir de, de Belén? No sé quién se lo pregunta, si Herodes o alguno de estos en el momento en el que se leen las profecías que hablaban de Belén, de Judá, y dice Herodes, ¿pero cómo va a salir algo bueno de Belén? ¿no? Y aquí el profeta Diceas dice... Diceas, ¿no? Mikeas dice, y tuve la Nefratá pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que va a gobernar a Israel. Es una noticia excelente, ¿no? Nos puede decir, ¿y tú, pequeñuelo? Tú, pequeña, pequeñita, pequeña mía, nos dice el Señor, piensas que piensas que vales tan poco, no que tienes pues, pues ese mal carácter que, que te cuesta tanto hacer. Pues no sé, esas cosas que tienes que hacer, que, que eres tan, tan tardo para vencer tu pereza, para hacer algo de provecho con tu vida, ¿no? que a veces te da la impresión de que vas constantemente arrastrado o arrastrada, a, a ti que, que crees que, que vales tan poco, te he elegido. ¿no? Te he elegido para que en ti, para que dentro de ti también puedan hacer yo. Te he elegido para sacar de ti algo grande, ¿no? De Belén para sacar al que gobierna Israel, ¿no? De, de Belén saldrá el Mesías, en Belén nacerá el Mesías. Pues en nosotros también. Dios quiere nacer en nuestra vida, Dios quiere estar con nosotros, ¿no? el Emmanuel, ¿no? Que es una palabra muy navideña, ¿no? Es el Dios con nosotros. Dios quiere estar contigo. Da igual, da igual como seas, dan igual tus miserias, da igual eh, lo poco que reces o la impresión que te da de tantas veces despreciar las cosas de Dios por centrarte en otras cosas o... Da igual. Dios quiere estar, pese a lo bajo que eres, pese, pese a lo baja que eres, quiere estar contigo ¿no? y quiere manifestarse como tu salvador. Él... Se mantendrá firme. Sigue diciendo, dice en un momento la, la profecía de Miqueas, que es en la primera lectura. Él se mantendrá firme. Tú a veces te tambaleas, ¿no? Somos como, como montañas rusas, ¿no? Nuestros subidones y nuestros bajones, ¿no? Palabras que están ahora, pues, bastante bastante de moda. No sé si ahora, lo estaban hace 10 años, porque los tiempos cambia, cambian tanto y la gente cada vez habla peor. O sea que es imposible saber qué es lo que qué es lo que está de moda en un momento. Pero sí, ¿no? tú que estás llena de subidones, de bajones, ¿no? que a veces estás en lo más alto, otras veces estás en lo más bajo, te quieres mantener firme, quieres tener estabilidad en tu vida. Qué importante es la estabilidad ¿no? para el cuerpo, para la mente, para la vida, para organizarse, para poder hacer cosas de provecho en el trabajo para poder sacar adelante una familia, para poder sacar adelante una relación, para poder sacar adelante una vocación, estabilidad. ¿no? Necesitas firmeza, necesitas no tambalearte. ¿no? Este mundo que es tan, tan líquido, como tan que se nos escapa de las manos, que no nos da ninguna seguridad porque lo que parece que un día nos llena al día siguiente descubrimos que es una basura. ¿no? Así va tanta gente por la vida pues llenos de, de ansiedades, llenos de depresiones, llenos de tristezas, llenos de... porque se agarran a cosas que se diluyen y se deshacen, ¿no? Pues hay una cosa que se mantiene firme. Siempre. Que no se tambalea. Y es Dios. Nos conviene preparar el corazón para coger a Dios. Porque Dios viene a nuestra vida, no a traernos eh, un coche de carreras, ¿no? No a traernos un coche teledirigido, un escaléstrico a traernos un jersey súper chulo, ¿no? Viene a traernos lo que necesitamos, paz, estabilidad. Una vida que valga la pena. Qué importante en la vida es tener paz. Y cuántas cosas nos la arrebatan. El mundo en el que vivimos, lleno de, de estreses, de vaivenes, de dificultades, si uno no sabe descansar en Dios, puede vivir una vida estresante y muy complicada. ¿no? Termina diciendo la lectura del de profeta Miqueas, esta profecía que habla del de Mesías, de Jesús. Él mismo será la paz. ¿Buscas paz en tu vida? Pues puedes dedicarte a abrazar árboles, a hacer mindfulness o como se llame, a hacer yoga, a hacer meditación trascendental. Eh, no sé, esnifar eh, hojas de abeto. No sé, lo último me lo acabo de inventar, pero son los gajes del directo. Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Tomar... Eh, Estés con yo que sé qué, relajante, sin full relax, lo, no, lo que quieras. Pero la paz verdadera te la va a traer el Señor. Y es una paz la que trae el Señor que no es una paz del momento. ¿no? ¡Ay, qué momento de paz! ¡Qué bien me viene esto porque tengo un momentico de paz! ¿no? Es una paz que sabe mantenerse incluso en medio de la dificultad. ¡Joder, qué grande es eso! Porque en la vida hay dificultades, ¿eh? Fácil, 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 pues no sé qué es en la vida, pues iba a, decir, <risa> iba a decir una burrada, iba a decir ir al baño, pero en muchos casos ni siquiera ir al baño es fácil, ¿no? Eh, la vida, pff, dormir es que no, pues hay gente que duerme con gran facilidad y otros que nos cuesta Dios y ayuda a dormirnos, ¿no? Que es, que es algo... Pff, pocas cosas hay fáciles, ¿no? Y cuando uno se deja llevar por cosas fáciles, por quedarse tumbado, por no hacer nada, pues realmente sí puede ser exteriormente fácil, pero en el interior pues deja... Tristeza deja pesar, deja vacío, ¿no? nos hace pensar que estamos perdiendo el tiempo. Bueno, necesitamos paz. Necesitamos saber que, que en nuestra vida lo más grande que es el amor de Dios lo tenemos ya, o sea, lo tenemos ya. El perdón de Dios, la salvación de Dios la tenemos ya. Que Dios nos mira bien, eso siempre, es que incluso cuando hacemos el mal, cuando hacemos cosas lamentables, eso lo tenemos ya. Y esa seguridad tenemos que tenerla en nuestro corazón, acogiendo a Dios en nuestra vida. ¿no? Por eso esta Navidad no puede ser simplemente un eh, zampar turrones y guisos y lo que sea sin parar, eh, un estar constantemente pensando en qué regalar, cómo regalar lo que... No. Esta Navidad tiene que ser un ponernos delante de Dios, darnos cuenta de que Él se ha hecho pequeñito para que podamos, para ser accesible a nosotros, para que podamos cogerle, no para que podamos pueda entrar en nuestra vida de verdad, para que podamos sentir que, que no estamos solos, sino que Él nos compadece, porque Él es, se ha hecho hombre como nosotros, Él ha tenido las tentaciones que tenemos nosotros, las dificultades, ha sufrido, a Él le ha abandonado todo el mundo ¿no? en su vida, Él ha muerto en una cruz. Todo eso por por ti, no y te comprende, te conoce bien, te quiere bien y quiere ayudarte de verdad. Pues es que, yo ya no sé cómo, cómo decirlo no y decírmelo a mí mismo lo primero. Qué importante es prepararse bien de verdad para la Navidad, para acoger a Jesús en nuestra vida. ¿no? Ese Dios que se hace tan cercano y cuánto lo necesitamos. ¿no? Miles de quejas, miles de problemas, miles de dificultades. Pon a Jesús en tu vida, prueba a Jesús, prueba a poner a Jesús. Despierta del letargo y del sueño que te provocan pues tantas cosas que en realidad no te dan ninguna plenitud y vive la vida de verdad que es una vida que necesita a Cristo que necesita esa paz y esa estabilidad que Cristo nos da oh Dios hemos rezado o rezaremos hoy con el salmo restaúranos que brille tu rostro y nos salve Señor de verdad que veamos tu rostro que sintamos tu presencia, que esta Navidad sea diferente, que sea un sentirte tan cerca, un sentir tu amor tan grande que nos desborde por todos lados, Señor. Que no nos quedemos en la superficie, que vayamos a lo, a lo profundo, que veamos cómo estás en nuestra vida, cómo vienes a traernos la paz, cómo contigo no tenemos nada que temer. Y creo que el mejor ejemplo para saber cómo podemos prepararnos para celebrar la Navidad es fijarnos en lo en María, ¿no? En nuestra madre, la madre de Dios, en cómo se preparó ella, cuál fue su preparación para la Navidad. Y es a mí algo que me ha sorprendido siempre. ¿no? Me ha sorprendido, no, que me ha parecido siempre, pues, que dice mucho, ¿no? Y que deberíamos tenerlo más en cuenta, ¿no? qué es lo que hace María después de recibir el anuncio del ángel, ¿no? dará salud, un hijo le pondrás por nombre de David, será el Altísimo, Altísimo le cubrirá con, bueno, será el hijo del Altísimo que salvará a su pueblo Israel, que bueno le anuncia el nacimiento del Mesías, que nacerá de ella sin concurso de varón, o sea sin necesidad de varón, sino por obra del Espíritu Santo, es decir mostrando que es una obra portentosa, un milagro, una acción directa de Dios ¿no? ella podría haberse sentido pues soy la elegida ¿no? evidentemente es la elegida nosotros lo sabemos y ella lo sabía pero a ella ser la elegida para ser la madre del Mesías no le lleva al engreimiento a ponerse una corona y coger un cetro y sentarse en un trono sino que inmediatamente lo que nos narra el Evangelio de Lucas es el Evangelio que escuchamos en este cuarto domingo de Adviento. ¿Y qué nos dice? En aquellos mismos días, María se levantó, en aquellos mismos días, en los mismos días en los que se le había aparecido el ángel, María se levantó y se puso en camino a prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. María no se queda quieta, ¿no? Uy, voy a ser la madre de Dios, qué bien, ¿no? Qué maravilla. Quedo quieta y que me sirvan, que me hagan. soy súper importante, ¿no? No, no, es que a María se le nota su grandeza antes de ser elegida para ser madre de Dios, aunque había sido elegida desde el comienzo de los tiempos, por eso había sido preservada del pecado. Consideramos esto en su inmaculada concepción. Pero es elegida, bueno, es lo que dice Jesús en el Evangelio, cuando dice quiénes son mi madre y mis hermanos y... Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María es el ejemplo de la que escucha la palabra de Dios y la cumple. ¿Y cómo se prepara para la Navidad, para el nacimiento de su hijo? Escuchando la palabra de Dios y cumpliéndola. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Misericordia, quiero, no sacrificios. Bueno, nos dice un millón de cosas, ¿no? Pero constantemente nos habla de vivir para los demás. Del trato a los hermanos. De cuidar al prójimo. De huir de lo que nos sale de forma natural. Que es el egoísmo que nos lleva a el engreimiento y a creernos nosotros el centro del universo. Huir de eso para tener siempre más presente que nuestras propias preocupaciones. Las preocupaciones, los problemas de los demás. Qué maravilla y qué difícil. Pero... ¿De cuántas cosas nos libraría de verdad? ¿De cuántos pesares, de cuántas tristezas, de cuántos agobios, de cuántos... El vivir para servir, como María, que se entera de que va a ser la madre de Dios y va corriendo a servir, se levanta rápidamente y va a servir a su prima Isabel, que está embarazada, y además con una edad avanzada, con lo cual, bueno, pues... El embarazo puede ser más pesado, más complicado, más dificultoso, menos fuerzas, en fin. Estas cosas. Y María va corriendo. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros darnos cuenta y vivir esto, no? Vivir para servir de verdad. Vivir para servir. ¿Cuántas veces nos ponemos a nosotros los primeros? Yo, lo que a mí me apetezca, lo que a mí me viene bien, ¿no? A veces incluso nos autoengañamos, ¿no? Pensamos, bueno, esto lo estoy haciendo por los demás, pero en realidad estamos buscando que nos aplaudan, estamos buscando nosotros este beneficio, estamos... ¿Qué difícil es vivir de verdad para servir? ¿Y cuánto tenemos que pedir esto? No? Porque creo que este es el modo mejor de prepararnos para recibir a Cristo en nuestra vida, el servicio. Si tú no eres capaz de abrirte a los demás, es muy difícil que te abras de verdad a aquel que quiere venir a tu vida, que es el otro con mayúsculas. ¿no? Adiós. Si no te abres al otro, a tus hermanos, qué difícil es que tengas abierta la puerta para Dios, ¿no? porque realmente tendrás tu puerta cerrada. Estarás pensando en tus cosas, en lo que te beneficia a ti, en lo que tú necesitas ahora, en lo que te preocupa a ti, en cómo estar tú a gusto, en tus necesidades, ¿no? en eso que quieres en este momento, eso que buscas... Te centrarás en darte a ti, pues, gozo, placer, alegría, lo que sea, y tendrás cerradita tu puerta, la puerta de tu corazón, que la tienes que tener abierta para los demás, para las necesidades de los demás, y entonces será muy difícil que pueda venir Jesús, entrar Jesús, más en tu vida. Yo he comprobado a lo largo de, de los años, he hablado antes de las veces que he estado en Ruanda, de vez en cuando, pues... Eh, He organizado algún voluntariado así con jóvenes, ¿no? sobre todo en tiempos de verano, ayudando en diversas cosas, en diversos sitios, y he comprobado el bien que hace a otros. Bueno, a mí también, ¿eh? A mí un bien muy grande, ¿no? El bien que hace, eh, pues despreocuparse un tiempo de uno mismo, ¿no? Renunciar a, a las comodi comodidades y... Y a la paz que tenemos pues, en, en nuestra vida cotidiana, las cosas que tenemos comúnmente, nuestras seguridades, ¿no? nuestro sofá donde estamos tranquilos y a gustos. Y a gusto para salir a hacer cosas por los demás. Sin esperar nada a cambio. ¿no? Y compartir esas cosas que hacemos con los demás con otros. ¿no? Y ahí yo he visto eh, mucha felicidad. ¿no? Mucha gente que realmente pues, siente algo especial. Siente algo especial al salir de sí mismo, al hacer cosas por los demás, ¿no? Y es un salir de sí mismo, ¿no? Cuando estos voluntariados, que suelo hacer? Pues que también, pues tienen, eh, son voluntarios cristianos, y claro, también hay huecos para, para la oración, para la adoración, para... Y eso a la gente, pues le llega mucho más. Esos momentos porque son momentos en los que están mucho más abiertos, porque están actuando... Y haciendo cosas para otros. ¿no? Y creo que es el modo que nos enseña nuestra Madre María de prepararnos para la Navidad. Haz cosas por los demás. La campaña... Las campañas de Navidad de Cáritas. ¿no? ¿Por qué en Navidad se hacen colectas para para Cáritas? Y para... Bueno... Porque es que la Navidad es el tiempo de la caridad. ¿no? Primero... Lo vemos en María, en su preparación, pero lo vemos si pensamos en cómo Jesús viene para entregar su vida, ¿no? para entregarse por los demás. Se hace hombre para nuestra salvación, por amor. Nosotros, qué bien nos vendría, qué bien nos vendría también prepararnos como María. ¿no? Y te invito a que pienses, oye, ¿qué voy a hacer estos pocos días que quedan? Una, algo que pueda hacer por los demás. Pues plantéatelo, ¿no? Quizás en casa, ¿no? voy a intentar estar más atento a hacer esto, ¿no? a vaciar el lavavajillas, a poner la mesa. Esto de lo que siempre me dicen, esto lo has dejado mal otra vez, tal. Intentar hacerlo bien aunque me cueste, aunque no me dé cuenta, aunque me cueste la vida. La vida no, pero muchísimo, ¿no? Inténtalo. Plantéate o ayudar a esta persona que sufre, visitar a este amigo que está solo. Estar pendiente de esta persona que veo que lo pasa mal, que está triste, que... Piensa algo para prepararte de verdad para que Jesús pueda entrar en tu vida. Muchas veces Jesús se acerca a nuestra vida a través de los demás. Muchas veces no, siempre. Se acerca a través de los demás. Lo que hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis. Y nos encontramos a Jesús en los demás. Se lo vamos a pedir a María, ¿no? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso dice, estas frases del Ave María son las que escuchamos en el Evangelio hoy, ¿no? ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues María está a nuestro lado. ¿Quién somos nosotros para que nos visite? Nadie, pero nos quiere, porque es nuestra madre. Y por eso acudimos a ella y le pedimos de corazón que nos ayude. Que nos ayude a preparar bien nuestro corazón. A abrirnos a los demás para poder encontrarnos de verdad con su Hijo que viene a traernos la paz, esa estabilidad, esa alegría que necesitamos en nuestra vida. Que no nos centremos en lo efímero, en lo externo, sino que vivamos esta Navidad en el corazón. Que sea un pesebre donde Jesús esté a gusto y donde podamos nosotros encontrarnos con él. Se lo pedimos a nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.